0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann.
1: Der große Protesttag ist da. Die Lage in Berlin und die politischen Debatten um die Bauerndemo sind gleich unser Thema. Außerdem schauen wir unter anderem noch mal auf die unerwartet große Demo gegen Rechts außen gestern in Saarbrücken. Herzlich willkommen. Schon gestern standen die Traktoren auf der Straße des 17. Juni in Berlin wie auf der Perlenschnur aufgereiht. Rechtzeitig angekommen für die heutige Großdemo von Bauern als Abschluss der Aktionswoche gegen die Sparmaßnahmen der Bundesregierung. Blockaden und Kundgebungen hat es zuvor ja schon in ganz Deutschland gegeben. Nun also der Höhepunkt der Proteste in Reichstagsnähe am Brandenburger Tor und drumherum. Stefan Oschwart berichtet, was derzeit los ist.
2: Mit Rockmusik, Glühwein und Bier brachten sich Bauern, Handwerker und Spediteure an Holzfeuern am Brandenburger Tor in Berlin in Stimmung. Tausende Trecker und Transporter blockieren den Boulevard unter den Linden in Berlin und die Straße bis 17. Juni am Regierungsviertel. Aus Polzo in Mecklenburg-Vorpommern ist Jungbauer Ludwig Jürgensen gekommen.
3: Wir sind eigentlich heute hier, um die Bevölkerung und die Regierung wieder daran zu erinnern, die Subventionen, die wir bekommen. Die sind nicht, um die Landwirte reich zu machen, sondern sie sind dafür da, dass sie... Lebensmittel erschwinglich bleiben. Die erste Forderung ist natürlich von uns Landwirten, dass diese Dieselbeihilfe bedingungslos wiederkommt, zu 100%. Prozent. Die muss bleiben und die Steuerbefreiung selbstverständlich auch.
2: 16.000 Euro im Jahr kostet es den Biobauernhof ihrer Eltern in der Wesermarsch, sagt die 25-jährige Johanna, wenn der Agrardiesel nicht mehr vom Staat subventioniert wird. Es gehe auch um ihre Zukunft, sagt die junge Frau.
4: Ich lerne es jetzt noch mal tatsächlich, weil meine Eltern haben einen Hof und ja, vielleicht mal mit Übernahme.
2: Selbst Bäcker in der Umgebung sind solidarisch mit den Bauern. Ohne Bauern kein Brot steht an einer Bäckerei an der Friedrichstraße. Cafés unter den Linden verdienen am Toilettengang. Immer wieder sind Sirenen zu hören. Auch Spediteure und Lkw-Fahrer sind gekommen, etwa Ludwig Teske aus Berlin. Warum ist er hier?
5: Es geht um die Mauterhöhung. Da macht die Wirtschaft kaputt. Das trifft unser Unternehmen. Es geht darum, dass es das immer teurer wird, dass die das überhaupt nicht mehr leisten können. Die Unternehmen gehen dadurch kaputt, das ist immer so.
2: Die Spediteure wehren sich gegen eine doppelte CO2-Besteuerung bei Lkw-Maut und Diesel. Außerdem fordern sie einen milliardenschweren Ausbau von Straßen, Brücken und Lkw-Parkplätzen. Aber auch ums Grundsätzliche geht es hier in Berlins Mitte. Die Unzufriedenheit mit der Ampelkoalition ist auf Transparenten zu lesen und auch zu hören. Benjamin Zander zum Beispiel ist Landwirt und Klempner aus Strausberg. Er fordert. Es kann nur noch besser werden, wenn diese Regierung sich nicht um 360, sondern um 180 Grad dreht. Abdanken, Neuwahlen einleiten, frei machen für Leute, die es besser können. Vor dem Brandenburger Tor baumelt auch eine Ampel am Galgen. Fragen dazu werden nicht beantwortet. Dafür gibt es Kritik an den Medien. Zu der Ampel an dem Galgen, was heißt das? Ja, okay. Er beantwortet die Fragen. Falls das Mikro vor Danke. Ich danke. Keine Presse. Ich Wird eh alles verfälscht. RBB etc. Alles was öffentlich ja, rechtliche ja, Sender sind, äh, kann man äh, vergessen. Sind noch Ihre Meinung? Nee, brauche ich nicht. Ja, Habe ich da gerade? Ich möchte mit Ihnen sprechen und fertig. Der Bauernverband distanziert sich von Radikalen. Auf der Kundgebung sollte auch Bundesfinanzminister Lindner von der FDP zu den Demonstranten sprechen. Er hatte im Vorfeld schon durchblicken lassen, dass er einer weiteren Rücknahme von Kürzungen skeptisch gegenübersteht.
1: Ja, die politischen Forderungen sind also eindeutig und sie werden in Nähe von Regierung und Parlament heute lautstark vorgetragen. Von den Bauern und wie gehört von anderen Berufsgruppen. Und die Politik, die muss jetzt reagieren. Über das, was nun politisch passieren könnte, wollen wir sprechen mit unserem Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio mit Mario Kubina. Herr Kubina, bislang hat die Bundesregierung ja einerseits nachgegeben und die Belastungen teilweise tatsächlich gestrichen oder zumindest zeitlich gestreckt. Ist denn abzusehen, dass die Regierung weiter nachgibt und die Subventionen einfach bleiben, wie sie sind?
6: Also danach sieht es im Moment nicht aus. Es wird immer wieder von Ampelvertretern betont, das ist jetzt unser Kompromissvorschlag. Also was völlig vom Tisch ist, aber ursprünglich ja geplant war im Rahmen des Sparpakets für den Bundeshaushalt 2024. Das ist das Thema Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge, die Steuerbefreiung bleibt anders als ursprünglich geplant. Aber beim Agrardiesel sollen die Subventionen Schritt für Schritt zurückgeführt werden. Ähm, dabei soll es also bleiben. Ähm, Finanzminister Lindner hat inzwischen das Wort ergriffen bei der Großkundgebung, die gerade am Brandenburger Tor läuft. Ich ähm, konnte zumindest die ersten Worte mitbekommen. Da hat er sich jetzt noch nicht dazu geäußert, was denn darüber hinaus möglicherweise Teil eines Kompromissangebots der Ampel war. Aber interessant fand ich schon den Sound, den er angeschlagen hat. Der Finanzminister, der ja auch FDP-Chef ist, hat Verständnis für die Proteste der Bauern äh, geäußert, das obwohl ihm Hau ab, Rufe entgegenschalten und äh, hat erstmal die Proteste der Klimakleber kritisiert und gesagt, also im Vergleich dazu äh, würden doch die Bauern hier viel respektvoller mit dem Brandenburger Tor etwa umgehen, dass ja von Klimaklebern beschmiert worden sei. Also er versucht so ein Stück weit die Wut, die ihm da entsteht gegenschlägt in andere Bahnen zu kanalisieren. Und es wird spannend sein, ob ihm das
1: gelingt. Gut, wir wissen also noch nicht, ob und was er den Bauern jetzt möglicherweise anbietet. Aber was wären denn Alternativen, mit denen die Regierung versuchen könnte, den Bauern entgegenzukommen?
6: Also was jetzt wieder verstärkt diskutiert wird, das ist das Thema Tierwohlabgabe. Die Idee ist nicht ganz neu, geht auf eine Expertenkommission zurück, die in der Vergangenheit schon sehr detaillierte Vorschläge dazu gemacht hat. Grundidee ist, dass wenn die Gesellschaft mehr Tierwohl haben möchte, die Bauern das umsetzen sollen, bitte wir Verbraucher auch dafür zahlen sollen im Supermarkt. Wenn wir tierische Produkte kaufen, also Fleisch oder auch Milchprodukte, dann wäre sollte dieser Vorschlag umgesetzt werden, irgendwann in der Zukunft ein Tierwohlcent nötig, der dann idealerweise auch den Bäuerinnen und Bauern zukommt, damit die eben mehr Geld haben, um ihre Stelle entsprechend umzubauen. Denn mehr Tierwohl bedeutet natürlich höhere Kosten für die Landwirte. Das ist so ein Punkt. Und dann, ziemlich vage noch, wird auch darüber diskutiert, die Marktmacht von Supermarktketten und großen Discountern in Deutschland zu begrenzen. Aber wie konkret das aussieht, wir haben ja jetzt schon Kartellbehörden, die sich um solche Dinge kümmern und eben noch nicht eingeschritten sind an der Stelle. Wie konkret jetzt also die Pläne da weiterentwickelt werden, das muss man schauen. Das scheint mir aber zurzeit noch sehr vage zu sein und eher so eine Art Beruhigungspille vielleicht auch für die Protestierenden.
1: Politisch ist es ja so, dass am Ende über das Geld, also über den Bundeshaushalt, das Parlament entscheidet. Kann es denn sein, dass die Ampelfraktionen die Regierung am Ende in Anführungszeichen überstimmen? Die Spitzen der Fraktionen wollen sich heute Nachmittag mit den Bauern treffen.
6: So ist es. Es wird dieses Spitzentreffen geben. Der Fraktionschef der SPD, Rolf Mützenich, hat auch schon klargemacht, wir ziehen da jetzt nichts durch. Klammer auf, wenn der Protest der Bauern vielleicht auch so weitergeht. Klammer zu. Ob die Ampelfraktionen jetzt tatsächlich von der Regierungslinie abweichen und sagen, na, wir müssen schon auch nochmal an den Agrardiesel ran, das kann ich jetzt nicht absehen. Aber klar ist auch, dass parlamentarischer Verfahren läuft. Sie sagen es, es steht noch die finale Sitzung im Haushaltsausschuss an für den Bundeshaushalt 2024. Ende Januar soll dann der Bundestagsbeschluss gefasst werden und das sind noch Tage, in denen hier und da sich natürlich auch Änderungen ergeben könnten. Aber da müsste ich jetzt in die Glaskugel schauen, um ihnen das zu beantworten.
1: Schauen wir vielleicht noch auf die Gesamtsituation im Land. Es gibt ja immer wieder Befürchtungen, dass da gesamtgesellschaftlich etwas schwer ins Rutschen geraten ist und dass diese Proteste quasi die Spitze des Eisberges sind. Wie schätzt das denn die Politik in Berlin ein?
6: Also ich denke, die Politik nimmt das schon sehr ernst. Das neue Jahr hat ja begonnen mit einer Fährblockade in Schleswig-Holstein, als Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eben erstmal daran gehindert wurde, diese Fähre zu verlassen, von einer kurzen Urlaubsreise aus zurückkommend. Der Kanzler hat die Proteste der vergangenen Tage thematisiert in seinem Podcast. Am Wochenende hat gesagt, Protest an sich ist okay, aber er muss eben in einem gewissen Rahmen auch bleiben, Maß und Mitte sein einzuhalten. Und alle müssten auch kompromissbereit sein. Also das Thema Protestkultur und läuft da etwas aus dem Ruder, das beschäftigt hier schon viele, bis hin in den engsten Machtzirkel der Ampelkoalition.
1: Zu den politischen Reaktionen rund um die Bauerndemo heute in Berlin waren das Informationen von Mario Kubina aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Vielen Dank dafür. Ja, eine unerwartet große Demonstration hat es gestern Nachmittag hier in Saarbrücken gegeben. Recht kurzfristig hatten verschiedene Jugendorganisationen, unter anderem von Parteien und DGB, dazu aufgerufen. Auslöser des Protests waren Enthüllungen des Recherchenetzwerks Korrektiv. Das hatte vergangene Woche über ein Treffen berichtet, bei dem unter Beteiligung von AfD-Politikern ein Plan zur Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland vorgestellt und von den Teilnehmern unterstützt worden sei. Das hat nun also auch bei uns 5000 Menschen motiviert, auch bei Minusgraden demokratische Flagge zu zeigen. Markus Persson.
7: Trotz eisiger Kälte und grauem Himmel sind sehr, sehr viele Menschen gekommen. Und es ist eine bunte Mischung. Gewerkschafter, Politiker, Antifa, aber auch Pfadfinder oder das Bündnis Omas gegen Rechts.
8: Wir haben unterwegs auf der Zugfahrt immer mehr Leute eingesammelt. Wir sind zum Schluss mit zehn Leuten hier angekommen. Es haben sich immer
9: mehr dazu gesellt. Leute, die wir gar nicht gekannt haben, die dann auch auf dem Weg zu der Veranstaltung hier waren. Und natürlich auch für alle Pfadfinder, weil wir als Pfadfinder ja natürlich auch für die Vielfalt, Vielseitigkeit einstehen. Ähm, und es ist wichtig, dass wir auch ähm, Stellung beziehen, gerade bei so Schlagzeilen der letzten paar Tage.
7: Viele haben Plakate und Banner dabei, wie beispielsweise auch die Jugend der IG Metall. Ja, also die Flagge haben wir schon länger, ja. weil äh, AfD und
2: das, der ganze Rechtsruck halt schon länger ein Thema ist als IG Metall, fahren wir das jetzt schon seit zwei Jahren.
7: Was man sehr häufig sieht, sind Sprüche und Symbole gegen die AfD. Zu der Partei haben die Leute hier auf der Demo eine ganz klare Meinung. Das ist Ekel-AfD. <lacht> ja ein Zeichen, das du mal setzen willst. Ja, also ähm, so eine undemokratische, frauenfeindliche und unsoziale Partei gehört in meinen Augen verboten. Genauso ist es. Wir müssen die Demokratie in Deutschland schützen und
5: da hat eine undemokratische Partei und eine fremdenfeindliche Partei wie die AfD nichts
7: zu suchen. Das sprengt noch alle, alle Linien, die man bisher ich, gekannt hat von der AfD. Nicht so klar ist dagegen die Meinung zu einem möglichen AfD-Parteiverbotsverfahren. Während die Jusos eher offen sind, glauben Junge Union-Chef Lasotta und die Juli-Vorsitzende Verena Placher, dass ein solches Verfahren zu viele Risiken birgt. So sagt Placher.
1: Am Ende des Tages würde ich sagen, dass es nicht klug ist, weil das ist das Problem nur in
8: die Zukunft verschiebt. Wir verbieten es dann zwar, aber dann wird es eine neue Organisation unter einem anderen Namen geben.
7: Die Sprecher ernten an diesem Namen, Nachmittag viel Beifall für ihre Reden. Unter den Teilnehmern sind auch Ministerpräsidentin Rehlinger und mehrere Kabinettsmitglieder. Was an diesem Nachmittag aber auch ganz deutlich wird: Viele Menschen sind ernsthaft besorgt um die Zukunft in Deutschland.
8: Ich hätte es nicht gedacht. Also für mich, ich hatte immer das Gefühl, bevor Deutschland ein Linksruck bekommt, bekommt es eher einen Rechtsruck. Das war schon immer mein Gefühl, aber dass man, dass sowas noch mal passiert.
5: Ich hätte nie gedacht, dass wir mal so weit kommen. Wenn man sieht, was in der letzten Woche los war als man sich da getroffen hat, um ähm, Migranten des Landes zu verweisen.
9: Also man könnte meinen, man hätte aus der Vergangenheit gelernt, aber man sieht ja immer mehr, dass es nicht so ist. Umso
7: wertvoller finden die meisten aber auch, dass so viele Menschen jeden Alters zur Demo gekommen
8: sind. Und dass es auch so gemischt ist, ne? so viele junge, alte, mittlere Gut zu sehen.
7: Nach etwa eineinhalb Stunden startet vom Landwehrplatz noch ein kurzfristig organisierter Protestmarsch durch die Innenstadt, an dem sich rund 3000 Menschen beteiligen. Lautstark und alles andere als eine schweigende Mehrheit.
1: Markus Persson über die Demo für Demokratie gestern in Saarbrücken. Und das war ja nur eine von vielen Protestkundgebungen gegen Rechtsaußen gestern in Deutschland. Dazu die Meinung von Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
10: Na also, es geht doch. Die Mitte der Gesellschaft, sie lebt, sie lebt und steht auf, demonstriert lautstark gegen Rechtsextremismus, Faschismus und gegen die AfD. Zeit wird's. Eine journalistische Recherche über Nazi-Pläne hat den Leuten die Augen geöffnet. In Hamburg, Berlin, Potsdam, Dresden, Düsseldorf, Duisburg und anderen Städten waren sie auf der Straße. Sie wollen nicht zulassen, dass die AfD an die Macht kommt. Auf keiner Ebene, weder unten und schon gar nicht oben. Nie wieder haben sie gerufen. Familien waren da, Kinder, Alte, Gewerkschafter, Linke, Grüne, SPD. Und in Augsburg hat sich auch die Oberbürgermeisterin der CSU beteiligt. Chapeau. Genauso muss das sein. Es geht um die Demokratie. Da spielt es keine Rolle, welcher demokratischen Partei man angehört. Es zählt allein, gegen Antidemokraten aufzustehen, sie aufzuhalten, eine Brandmauer zu errichten. Der Verfassungsschutzpräsident hatte zuvor allen die Leviten gelesen. Und Thomas Haldenwang hat recht. Die Mitte der Gesellschaft hat sich in ihrem komfortablen Privatleben eingerichtet und nimmt nicht wahr, wie ernsthaft die Bedrohung für die Demokratie geworden ist. Aber jetzt haben zumindest einige Zehntausend verstanden und Flagge gezeigt. Aber das reicht nicht. Es müssen mehr werden. Im Süden, im Norden, im Osten, im Westen, in ganz Deutschland. Die schweigende Mehrheit darf nicht länger schweigen. Sie muss laut werden und Rechtsextremismus stoppen. Nur so geht es.
1: Ein Kommentar von Sabine Henkel, gehört hier in der Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Die Wahlen in Taiwan und die Erinnerung an die Ermordeten in Israel beschäftigen uns gleich unter anderem noch. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Tanja Philipp-Murra.
8: Drei Monate nach den schweren Erdbeben in Afghanistan sind dort nach Angaben von UNICEF noch immer fast 100.000 Kinder auf internationale Hilfe angewiesen. Viele Schulen und Gesundheitszentren seien zerstört. Die Menschen müssten bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt in Notunterkünften ohne Heizung ausharren. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen erklärte, fast die Hälfte aller 19 Millionen Afghanen brauche derzeit Unterstützung. Dafür würden 1,4 Milliarden Dollar benötigt. Ab heute treffen sich hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Insgesamt werden im Laufe der Woche 2.800 Teilnehmer in der Schweiz erwartet, darunter mehr als 60 Staats- und Regierungschefs. Ein Hauptthema wird der fast zwei Jahre andauernde russische Angriffskrieg in der Ukraine sein. Die Entwicklungsorganisation Oxfam wies darauf hin, wie ungleich das Vermögen auf der Welt verteilt ist. Nach einer neuen Studie Besitzen die fünf reichsten Männer 900 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig seien fast fünf Milliarden Menschen durch Pandemie, Inflation und Krieg ärmer geworden. Das Unwort des Jahres 2023 ist Remigration. Das hat die sprachkritische Unwortaktion in Marburg bekannt gegeben. Zur Begründung heißt es, der Ausdruck werde von Rechtsextremen für die Forderung nach Zwangsausweisungen und Deportationen benutzt. Es handele sich um einen beschönigenden Kampfbegriff, der eine menschenunwürdige Abschiebepraxis verschleiern solle. Die Tierheime im Saarland sind überfüllt. Das haben mehrere Einrichtungen und Tierschutzvereine dem SR bestätigt. Ein Sprecher des Bertha-Bruch-Tierheims in Saarbrücken sagte, neue Tiere könnten nicht mehr aufgenommen werden. Der Tierschutzverein Untere Saar berichtet von einer Warteliste. Demnach wollen allein 20 Hundebesitzer ihre Tiere abgeben. Auch aus Sicht des Tierschutzvereins Neunkirchen ist keine Entspannung in Sicht. Ein Sprecher forderte die saarländischen Kommunen auf, die Tierheime kostendeckend zu finanzieren. Dringend notwendig sei außerdem eine höhere Vergütung der Mitarbeiter. Schneeglatte Straßen sorgen aktuell im gesamten Saarland für Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei auf SR-Anfrage mitteilte, gab es seit 6 Uhr heute Morgen rund 60 glättebedingte Unfälle. In St. Wendel-Oberlingsweiler prallte ein Linienbus gegen eine Haustreppe. Dabei wurden fünf Fahrgäste und der Busfahrer leicht verletzt. Auf der A6 von St. Ingbert nach Saarbrücken durchbrach ein Lkw auf der Abfahrt die Leitplanke und steht aktuell noch dort. Die regionalen Busunternehmen Melden Verspätungen und Ausfälle. Die Völklinger Verkehrsbetriebe können unter anderem die Siedlungen Fürstenhausen und Ludweiler nicht anfahren. Die Verbindung Buß Richtung Völklingen fällt aus. Im Landkreis St. Wendel und im Saarpfalzkreis kommt es im Busverkehr von Saarmobil vereinzelt zu Ausfällen und Verspätungen. Auch in anderen Landesteilen muss mit Beeinträchtigungen gerechnet werden. Musik
1: Nach der Wahl in Taiwan haben die noch amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen und ihr frisch gewählter Nachfolger William Lai eine inoffizielle Delegation aus den USA zu Gesprächen empfangen. Am Samstag hatte Lai, der für Zeiss China kritische demokratische Fortschrittspartei antrat, die Präsidentschaftswahlen in Taiwan ja gewonnen. Und dieser Wahlsiegleis, der gilt als Rückschlag für Peking. Denn seine Partei steht für eine Unabhängigkeit Taiwans, auch wenn Lai die nicht offiziell erklären will. Eva Lambi-Schmidt berichtet aus Shanghai.
9: Auf die Glückwünsche mehrerer westlicher Länder nach dem Wahlergebnis in Taiwan reagiert China empört. Die Gratulation aus den USA hat das chinesische Außenministerium als ein ernsthaft falsches Signal für die Unabhängigkeitsbestrebungen in Taiwan kritisiert. Das US-Außenamt hatte zuvor mitgeteilt, man freue sich auf die Zusammenarbeit, um gemeinsame Interessen und Werte voranzubringen. US-Präsident Joe Biden betonte aber auch, die USA würden nicht die Unabhängigkeit Taiwan Unterstützen. Die chinesische Staats- und Parteiführung sieht die demokratisch regierte Insel Taiwan als Teil des eigenen Staatsgebiets an und hat es anderen Ländern zur Bedingung gemacht, nur mit der Volksrepublik offizielle diplomatische Beziehungen zu pflegen und Taiwan nicht als Staat anzuerkennen. Die meisten Länder halten sich daran. Nach ihren Reaktionen auf das Wahlergebnis in Taiwan hat China den USA, Großbritannien und Japan Einmischung in innere Angelegenheiten vorgeworfen. Der Wahlsieger in Taiwan, Lai Chingdo, auch bekannt als William Lai und seine Demokratische Fortschrittspartei, stehen für einen China-kritischen Kurs. Die Regierung in Peking betrachtet sie als Separatisten und erklärte, das Wahlergebnis in Taiwan werde die Vereinigung der Insel mit dem Festland nicht verhindern.
1: Es ist eine Randnotiz, aber sie illustriert vielleicht, wie verfestigt die Fronten noch international sind, wenn es um den Krieg in der Ost geht. In der Türkei, deren Präsident Erdogan Israel in den letzten Wochen regelrecht beschimpft hat, ist der israelische Fußballprofi Zagifir Heskel kurzzeitig festgenommen worden, weil er während eines Spiels öffentlich an das Hamas-Massaker vom 7. Oktober erinnert hat. Volksverhetzung, lautet jetzt der Vorwurf. Von diesem Seitenaspekt kommen wir zur aktuellen Lage im Kriegsgebiet. Jan-Christoph Ketzler.
4: Berichte aus dem Gazastreifen sprechen von intensiven israelischen Angriffen und von Artilleriebeschuss. Die Kämpfe konzentrieren sich demnach vor allem auf die Städte Khan Yunis und Rafah im Süden, aber auch auf Gazastadt im Norden. Auch das Krankenhaus in Derel-Bala gerät offenbar ins Visier. Israels Streitkräfte beschuldigen die Terrororganisation Hamas, Krankenhäuser und andere öffentliche Einrichtungen zu nutzen. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen spricht inzwischen von mehr als 26.000 Toten und über 60.000 Verletzten seit Beginn des Krieges im Gazastreifen. Die Zahlen werden unter anderem von den Vereinten Nationen für plausibel gehalten. Unter den Trümmern eingestürzter Häuser sollen sich noch zahlreiche Tote befinden. Die Vereinten Nationen schätzen, dass 70 Prozent der Toten Frauen und Minderjährige sind. Die israelischen Streitkräfte sprechen inzwischen von rund 9.000 im Gazastreifen getöteten Mitgliedern der Hamas und weiterer Terrororganisationen. Noch immer sind mehr als 100 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Dort werden zudem weitere getötete Geiseln vermutet. Angehörige der Geiseln hatten in den letzten Tagen auch in Tel Aviv an ihr Schicksal erinnert. Sie fordern eine Feuerpause, Verhandlungen und insgesamt mehr Bemühungen der israelischen Regierung für eine Freilassung weiterer Geiseln.
1: Es war 6.29 Uhr. Zu dieser Uhrzeit ging die Musik aus auf dem NOVA-Festival in Israel am 7. Oktober. Es ist der Zeitpunkt, zu dem die Veranstalter die Teilnehmer aufgefordert haben zu flüchten, weil Raketen aus dem nahegelegenen Gazastreifen flogen und Terroristen durch den Grenzzaun gedrungen waren. Mehr als 3000 junge Leute hatten die ganze Nacht zur Musik getanzt. Nun liefen sie um ihr Leben. 360 von ihnen wurden ermordet, Dutzende nach Gaza verschleppt. Es ist einer der schlimmsten Schauplätze des Massakers der Hamas. Dieser Schauplatz ist nun in einer Messehalle auf dem Expo-Gelände in Tel Aviv nachgebildet worden. Die Ausstellung heißt NOVA 629. Bettina Meyer.
0: Transmusik umhüllt die Besucher. Unter den Füßen raschelt trockenes Laub. Zwischen Bäumen stehen Zelte mit Lichterketten geschmückt. Auf den zweiten Blick herrscht Chaos. Zeltplanen liegen am Boden, Kleidungsstücke verstreut, Schlafsäcke, Taschen. Hier sind Menschen um ihr Leben gerannt, sagt Ophir Amir, der den Angriff der Hamas-Terroristen auf das Nova-Musikfestival bei Reim am 7. Oktober überlebt hat. Den
5: Chaos, das sah genauso aus. Also um 6:29 Uhr, nachdem die Polizei die Musik ausgemacht hat und alle sind zu den Autos gerannt. Viele hatten ja Angst, also die haben einfach alles so gelassen. So sah es aus, nachdem die Terroristen da über 300 Leute umgebracht haben.
0: Der 40-Jährige ist einer der Organisatoren des Festivals und der Ausstellung, lebt in Tel Aviv und Berlin. Am Tag des Angriffs bleibt er, nachdem die Musik verstummt ist, anderthalb Stunden dort, trotz Raketenbeschuss, hilft Festivalbesuchern zu fliehen. Er quetscht sich mit sieben Freunden in ein Auto, sie fahren los. Amir schaut, gedankenverloren, auf einen Haufen ausgebrannter Fahrzeuge, Metallgerippe, die sich in der Halle wie nach einem Massenunfall auftürmen.
5: Und dann sind ungefähr 200, 300 Leute in unsere Richtung zurückgerannt. Und dann sahen wir auch schon die Terroristen, die einfach die Leute anschießen. Ich wurde angeschossen in beiden von meinen Beinen. Als wir versucht haben, da wegzufahren, haben fünf Terroristen waren auf der Seite von der Straße und haben da auf uns gewartet.
0: Die Kugeln der Kalaschnikows durchdringen das Auto und Amirs Beine. Auch die Autos in der Messehalle haben Einschusslöcher. Amir zeigt auf die Bar mit den Original-Zapfhähnen. Die durchlöcherte Getränkekarte ist auch da. Überall hier haben Besucher Zettel mit Wünschen für die Verstorbenen hinterlassen. Auch die dixi vom Festivalgelände stehen hier. Eine ist umgefallen. Amir zeigt auf die Einschusslöcher in den Kabinen, die die Polizei rot umkreist hat.
5: Und wenn man hier aufmacht, man kann an der Tür sehen, es sind hier ungefähr 15 Kugeln. Aber wenn man reinschaut, sieht man nur fünf Löcher, weil leider waren Leute in diesen Toiletten. Du siehst, wo die Kugeln reingegangen sind, aber du siehst nicht, wo die rausgegangen sind.
0: Laute Beats ziehen die Besucher auf die leere Tanzfläche. Sie ist das Herz des Nova-Festivals, über dem die riesige, bunte Originalzeltplane schwebt. Zum Ende der Ausstellung kommen die Besucher an Tischen mit zurückgelassenen Habseligkeiten vorbei. Schuhe, Mützen, Unterwäsche, Spielsachen, Jacken, Hosen, zerdrückte Brillen. Man
5: darf alles anpassen. Man sieht hier Autoschlüssel, Hausschlüssel. Die gehören
0: ja zu einem Haus, was noch steht. Ja. Etwas abseits steht ein Mädchen mit kurzen, blondierten Haaren. Diana starrt auf die Autowracks. Very, very, very es fühlt sich sehr, sehr echt an, hier zu sein. Die Bäume, die Zelte, die Toiletten. Diana schießen Tränen in die Augen. Wir wollten zu dieser Party gehen, aber meine Freundin sagte, sie will nicht hin, weil es an der Grenze zu Gaza liegt. Wir sind nicht gegangen. Jetzt denken wir nur noch, das hätten wir sein können. Es ist
8: sehr hart.
1: Bettina Meyer hat berichtet. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute gibt's immer wieder Schneefälle und Tageshöchsttemperaturen zwischen minus 3 und plus 1 Grad. In der Nacht sind Schneeschauer die Ausnahme. Meist ist es trocken. Die Tiefstwerte reichen von minus 2 bis minus 5 Grad. Morgen am Dienstag ein Wechsel aus Wolken und Sonne, dabei trocken. Höchstwerte minus 2 bis plus 2 Grad. Und am Mittwoch zunächst meist starker Schneefall. Später Schneeregen oder Regen mit Glatteisgefahr. Und minus ein bis plus fünf Grad. Das war's von der Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.
0: SR 2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
3: In den USA starten heute die Präsidentschaftsvorwahlen bei den Republikanern. Die erste Abstimmung ist im Bundesstaat Iowa. Haushoher Favorit in den Umfragen ist der ehemalige Präsident Trump. Für die schwedische Tageszeitung Aftonbladet ist das ein Grund zu großer Sorge. Es scheint keine Rolle zu spielen, dass gegen Trump mehr als 90 Gerichtsverfahren anhängig sind, dass er zum Wahlbetrug und Staatsstreich aufgerufen und kürzlich gesagt hat, dass er Diktator werden will. Im Gegensatz zum 81-jährigen Demokraten Biden hat der 77-jährige Trump unglaublichen Rückenwind. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Trump unangefochtener Präsidentschaftskandidat der Republikaner. In einem Video, das Trump auf seiner Plattform Truth Social geteilt hat, hört man eine Sprecherstimme sagen, dass Trump von Gott auserwählt wurde, um sich um die USA zu kümmern – das Video ist so voll von Lügen, dass man sich totlachen könnte, bis man darüber nachdenkt, was wirklich passieren könnte. Die Zeitung Pravda aus der Slowakei spekuliert, dass beim Rennen ums Weiße Haus andere Kandidaten an den Start gehen könnten. Es könnte eine Überraschung geben, so dass am Ende nicht Biden und Trump einander im Kampf um das Präsidentenamt gegenüberstehen, sondern ein ganz anderes Duo. Biden verunsichert die Wähler wegen seines hohen Alters. Der Verlust an körperlicher und mentaler Kondition ist ihm anzusehen. Trump wiederum könnten mehrere Gerichtsklagen in die Knie zwingen, von denen wir noch nicht wissen, wie sie ausgehen. Für die Amerikaner und die ganze Welt wäre es daher ideal, wenn am Ende weder Trump noch Biden kandidierten und stattdessen solche Kandidaten um das Präsidentenamt dringen würden, die die Gesellschaft nicht spalten, sondern verbinden – die, Chance besteht. die belgische Zeitung Detail betont die Bedeutung der bevorstehenden Wahlen in den USA, auch für Taiwan. Dort hatte der china Kandidat Lai ching die Präsidentenwahl am vergangenen Wochenende gewonnen. China betrachtet das demokratisch regierte und industriell hochentwickelte Taiwan als abtrünnige Provinz. Taiwan bleibt geopolitisch ein potenzielles Konfliktthema, das die USA im Auge behalten müssen. Bislang garantieren die Vereinigten Staaten die Sicherheit der Insel. Wie die künftige US-Politik gegenüber Taiwan aussieht, lässt sich heute nicht vorhersagen. Die US-Wähler werden im November entscheiden, wie sie die Karten legen und wer der nächste Präsident der USA sein wird. Diese Wahl wird für Taiwan und die Sicherheit der Insel mindestens ebenso wichtig sein, wie die Wahl vom vergangenen Samstag. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Tarek Yusbaschi.